0: CCTN Türk Kapalı Gişe'den herkese merhabalar. Ben sunucunuz Deniz Özen Başaran yaklaşık bir saat boyunca sizlere kültür sanat haberleri ve gündemden haberdar etmeye çalışacağım. Efendim hazırsanız çok keyifli bir listem var. İlk şarkımızla programımıza başlayalım. Ankara'da Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi açıldı. Ankara'da Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğiyle oluşturulan Gölbaşı Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi açıldı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, somut olmayan kültürel mirasın değerlenmesi, değerlerin ve kültürün kuşaktan kuşağa aktarılarak korunması ve kültür turizmi potansiyelinin artırılması amacıyla, hayata geçirilen müzenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, ilçenin kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için bir arada bulunduklarını söyledi. Şimşek, UNESCO'nun 2003 yılında kabul ettiği bir sözleşme ile tanımlanan, somut olmayan kültürel miras kavramının kendileri için önemli olduğunu belirtti. Bu mirasın geçmişi, gelenekleri ve yaşam tarzlarını yansıtan unsurları içerdiğini dile getiren Şimşek, müzenin bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yürüttükleri bu projede, Gölbaşı ilçesinin 54 mahallesinde 203 kaynak kişiyle gerçekleştirildi alan çalışmalarının önemli olduğunu da belirten Şimşek bu çalışmaların sonucunda müzenin içeriğinde doğumdan ölüme kadar insan yaşamındaki çeşitli farklılıklara odaklanıldığını, müzenin sadece bir sergi alanı değil aynı zamanda ilçenin somut olmayan kültürel mirasını yaşatmak için bir merkez olacağını söyledi. İlçenin eserlerini gün yüzüne çıkarmaya başladıklarını belirten Şimşek şöyle dedi, bunlardan biri o ecada bulunan Külük. 2 sene önce kazılarına başladık ve 5000 yıllık yapıya ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yine 5 milyon yıl önce oluşuma başlamış Damlataş mağarasından bile çok özellikli Tolumtaş mağaramızı Gölbaşı'na kazandırdık. Yurtbey Mahallesi'nde bulunan tarihi mağaramızın çalışmalarına başladık. Gölbaşı gerçekten turizmin ve tarihin kenti olacak inşallah demiş. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Naci Bostancı da insan geçmişiyle buluşturan ve yüzleştiren yerlerin önemli olduğunu dile getirdi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Başkanı Profesör Doktor Mehmet Öcal Oğuz da uzun ve sabırlı bir araştırmayla ilçenin bütün köylerini gezdiklerini, ilçede yaşayan ne kadar kültürel değer varsa tespit ettiklerini ve bunların kitaplaşmasını sağladıklarını anlattı. Oğuz binlerce yıl boyunca insanoğlu öğren Deneyim kazandığı şeyleri yavaş yavaş unutmaya başladı. Bu unutmanın köklerden kopmak ve dallarının da zaman içinde kuruması anlamına geleceğini, uluslararası toplum değerlendirdiği için biz bu kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmalıyız. Bu müze hem gölbaşında hem de Türkiye'de fark yaratacak diye konuştu. Daha sonra da müze gezildi. Müzede kırklama, diş ediyi, sünnet gelenekleri, asker uğurlama, kına gecesi, Düğün gelenekleri, geleneksel sohbet toplantıları, mutfak kültürü, el sanatları, sözlü anlatımlar ve geleneksel çocuk oyunlarına ilişkin unsurlar yer alıyor sevgili dinleyenler. Tabi zamanla unutulan gelenekler, görenekler Ankara'da somut olmayan kültürel miras müzesi olarak karşımızda. Bunun için Ankara'da Gölbaşı'na gitmeniz ve bu Gölbaşı somut olmayan kültürel miras müzesini gezmeniz gerekiyor. Yaklaşık 100 yıl önce keşfedilen ve araştırmacılara ödül Gül kazandıran fosilin bir kısmının sahte olduğu ortaya çıktı sevgili dinleyenler. İlk dinozorlardan önce yaşadığı tahmin edilen bir sürüngene ait olan fosilin bacaklarının ve pullarının gerçek olduğu ancak geri kalan kısmının kayanın boyanmasıyla oluşturulduğu belirtildi. Evet fosil yaklaşık 100 yıl önce İtalyan alplerinde bulunmuştu. Bilim insanları 280 milyon öncesine ait olduğu tahmin edilen bu sürüngen fosilinin siyah gövdesi içinde bazı yumuşak dokuların halen var olduğunu düşünmüş ve bu nadir durum büyük şaşkınlık yaratmıştı. Ancak bilimsel dergi paleontolojide yayınlanan çalışma kapsamında yapılan araştırma fosildeki siyah bölümlerin boya olduğunu ortaya koydu. Çalışmaya öncülük isimlerden olan Kork Koleji Üniversitesi'nden Valentin Rossi, fosilin şu ana kadar modern tekniklerle dikkatli şekilde incelenmediğini söyledi. Rossi, fosil benzersiz bir yapıda. Bu da onu inceleme konusunda bazı zorluklar getiriyordu. Onu analiz ederken herhangi bir hata yaparak fosile zarar vermeyi göze alamazdık. İnanılmaz teknolojik ilerlemeler bu çalışmayı mümkün kıldı. Böyle fosili molekül düzeyinde inceleme fırsatı bulduk dedi. İrlandalı paleontolog daha önce yumuşak doku olduğu düşünülen siyah bölgelerle ilgili siyah materyalin tamamı sahte bir deri diye konuştu. 280 milyon yıllık fosil 1931'de İtalyan mühendis ve müze çalışanı Gualtiero Adami tarafından bulunmuştu. Keşfin şaşkınlık yaratmasının nedenlerinden biri de İtalyan alplerinde aynı döneme ait bulunan tüm fosillerin kemik veya ayak izi formunda olmasıydı. Bölgede hayvan derilerini ve etini kapsayan diğer fosillerin en eskisi 180 milyon önceye aitti. Hayatla Barış filmi barış telliğinin umut veren hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Türkiye'de ve dünyada amput Messi olarak tanınan milli sporcu Barış Telli'nin hayatının anlatıldığı Hayatla Barış filmi 23 Şubat'ta vizyona girecek sevgili dinleyenler. Küçük yaşta geçirdiği talihsiz kazadan sonra bir bacağını kaybeden Telli'nin hikayesini beyaz perdeye yansıtacak filmde, Rol alan Taner Ölmez, Bülent İnal, Nazan Kesal ve Sinan Tuzcu filmin hikayesini ve canlandırdıkları karakterleri anlattı. Yapımda Barış'ı canlandıracak Taner Ölmez, Telliye benzediği için filme dahil olmuş olabileceğini belirtti. ''İyi ki uğraşmışlar, iyi ki bana gelmiş bu film. Sonuç çok güzel oldu. Benim için ayrı bir macera, yeni bir aşama oldu.'' ''Ben bir projeye önceden hazırlanmayı, farklı bir şey yapmayı çok severim. Bayılırım böyle şeylere. Eve ödev götüreceğim bir proje oldu.'' dedi. Ölmez hazırlık aşamasının da çok zor olduğunun altını çizdi. ''Barış ve milli takımdaki arkadaşlarının arasına girdikten sonra açıkçası rahatladım biraz. Beni oyuna hemen dahil ettiler ve çok zaman geçirdik.'' Bir yerden sonra ben onlardan, onlar da benden biri oldu. Fiziksel zorluğu hala aşamıyorum. Ellerimde hala o günkü nasırlar duruyor. Geçmedi. Kanediyenler üstünde dengede kalabilmek inanılmaz zorken benim o kanediyenlerle top peşinde koşmam, mücadele etmem gerekiyordu. Ben amput milli takımı kaptanına oynuyordum. ''O yüzden mücadeleyi iyi, estetik bir şekilde yapmam gerekiyordu. Çoğu zaman açıkçası umutsuzluğa kapıldım. Bunu bir daha yapamayacağım ya da ben bu işin altından kalkamayacağım dediğim çok oldu. İlk defa kanediyeni aldığımda bir hafta ellerimi sıkamadım.'' ''Bunu denemeden bilemezsin çok zordu. Farklı farklı yerlerim ağrıdı. Ellerimin ağrısı geçti, omzum ağrıdı. Fiziksel olarak beni acayip derecede zorladı. Birçok yerde umutsuzluğa kapıldım. Beni o umutsuzluktan da barış telli ve yönetmenimiz çıkardı.'' Genç oyuncu izleyicinin film izledikten sonra umutla sinemadan ayrılacağını aktardı. ''Tabii ki hüzünlenecek.'' Ağlayacaklar ama filmden mutlu bir şekilde çıkacaklarına inanıyorum. Barış'ın hikayesi öyle. Barış'ta ben negatif bir hal hiç görmedim. Barış'ın eski fotoğraflarına bakınca bazen bir fotoğraf anlatır ya her şeyi. O umudu onun gözlerinde görüyorsun. Acayip bir şekilde kanediyenlerle objektife bakan muazzam bir enerji var. O enerji hiç solmamış, tükenmemiş. Bugün buralara kadar getirmiş muazzam şeyler başarmış diyor. Hayatla Barış filmi 23 Şubat itibariyle sinema salonlarında olacak şimdiden duyurulur. İstanbul bu hafta birçok etkinliği ev sahipliği yapacak sevgili dinleyenler. Ee, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak. Ünlü Fransız soprano Emma Chaplin bugün zorlu performans sanatları merkezinde hayranlarıyla buluşuyor. Carmina Meo albümüyle uluslararası çıkış yapan Şaplin, sanatsal vizyonuyla müzik dünyasında iz bırakmış bir sanatçı olarak görülüyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi 24 Şubat'ta AKM'de olacak Atatürk Kültür Merkezi'nde 2. Mehmet Operası'nın premierini gerçekleştirecek, romantik dönem opera literatürünün en önemli bestecilerinden, Yocine Rossini ve librettist Sezar Dolevale tarafından kaleme alınan eser Türklerle ilgili operalar içinde en önemlilerinden birisi. Cemal Reşit Dey Konser Salonunda 23 Şubat'ta Gülşah Erol Quintet ve Nils Peter Mollvar, 24 Şubat Cemal Reşit Dey Müzik Topluluğu ardından Mehmet Ali Şanlıkolla Cemal Reşit Dey senfone Orkestrasının konseri de müzik severleri ağırlayacak duyurulur. Fransız yazar Frederick Dixon kaleme aldığı Çağlar çorup Cumlu'nun yönetip başrolünde olduğu Şakşakçılar. Atlas 1948 sinemasında 22 Şubat'ta sahnelenecek. Gülce Ünlü'nün çevirisi Emrah Eren'in proje danışmanlığıyla, Tiatrops tarafından sahnelenen oyun, Fransız yazar Fred Redix tarafından kaleme alındı, Erkan Baylav ve Albina Özden'in de oyuncular arasında yer aldığı eser 1895 yılında geçiyor sevgili dinleyenler. Costa Cortidis'in 1900'lerin başında gazetelerde yayınlanmış gerçek bir haberden Çiçekçi Sokağı'nda işlenmiş bir cinayetten ilham alarak yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği Çiçekçi Sokağı oyunu Bir Adalet, Bir Cinayet, Bir Kadın hikayesini sahneye taşıyor. Başrollerini Vilma Ellis Costa Cortidis'in paylaştığı oyunda aynı zamanda Alp Balkan, İlkay Özşen, Dilara Tabak, Ali Alkın Aydın, Pari Mayıs ve Akın Kaplan rol almışlar. Tiyatro Rodius'un komedi ve dramı harmanlayan müzikli oyunu Çiçekçi Sokağı, 24 Şubat saat 20.30'da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde siz sevgili tiyatro severlerle buluşacak. Şehir tiyatrolarında ise bu hafta 21-24 Şubat arasında Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi, Üsküdar Müsahipzade Celal sahnesinde Zehir, Müze Gazi Profesör Doktor Sevda Şener sahnesinde, Sivri Silekler Müze Gazi Meydan sahnede Gidiş Dönüş Moskova Gazi Osman Paşa sahnesinde, Ben Medya Değilim Kağıthane Sadabat sahnesinde, Yatak Odası Komedisi Ümraniye sahnesinde, Sivri Sinekler oyunu Müze Meydan sahnede, Mavi de Mavide Bisikletim Üsküdar Kerem Yılmazer sahnesinde ve Fosforlu Cevriye Harbi Musiner Turu sahnesinde gösterilecek. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda da 20-25 Şubat arasında bir Nefes Dede Korkut, 80 Günde Devralem, Her Şey Yolundaymış gibi, Frankenstein, Çarpışma ve Kırmızı Küre sahnelenecek. Eserlerinde doğayı sembolik anlamlar yüklediği bir unsur olarak öne çıkaran ressam Meriç Yıldız'ın Yeryüzünün Şarkısı, Ütopya sergisi Galeri Dianide 2 Mart'a kadar görülebilir. Toplam 24 çağdaş sanat galerisinin bir araya gelerek düzenlediği Art Show Galeriler Buluşması 20 Şubat'ta ön gösterimle açılacak ve 25 Şubat'a kadar Driftcart'ın Rezidans İstanbul B Blok Fulya girişinde sanatseverlerle buluşacak. Etkinlikte Can Akgümüş, Can İncekara, Ecem Yüksel, Elif Özen, Evren Erol, Ferhat Tunç, Gurur Birsin, Gül Nihal Yıldız, Kazım Şimşek, Irina Lunkova Metehan Törer, Murat Balcı, Sezer Arıcı, Serdar Eğer, Şant ve Ümmühan Yörük'ün aralarında bulunduğu sanatçıların eserleri yer alıyor. İstanbul Lale Müzesi'nde yer alan 21. Yüzyıl Çağdaş Sanatı'nın etkin isimlerinden ve Pop Art Hareketi'nin öncüsü Andy Warhol'un eserlerinden oluşan Andy Warhol Pop Art sergisi 31 Mart'a kadar İstanbul Lale Müzesi'nde devam edecek. Geldik bugün de programımızın sonuna veda vakti. Yarın aynı saatte yine kültür sanat haberlerimle birlikte mikrofon başında olacağım. Şimdilik hoşçakalın. Keyifli bir gün olsun hepimiz için.